0: Hola, espero que estén bien. Eh, vamos a comenzar de nuevo con esta serie de episodios. Eh, me tomo un pequeño descanso porque la salud mental es importante. Entonces, eh, vamos a retomar lo que hemos visto o lo que, o lo que no hemos visto en todo caso y vamos a ver el día de hoy a la fisiología del intestino delgado. Este es, una, este es un artículo de la Stat Peirce escrito por Elizabeth Fish y Breaken Burns. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Disculpen, la traducción estoy haciendo más o menos al momento, entonces eh, estamos teniendo ahí por si me equivoco. Bueno, el intestino delgado es un órgano tubular de 6 a 7 metros de largo que comienza en el píloro del estómago y termina en la válvula ileocecal. Eh, de más proximal a distal, el intestino delgado se divide, se divide en duodeno, yeyuno e ilion, mientras que el intestino grueso es el principal responsable de la absorción y el transporte de agua y electrolitos. La función principal del intestino delgado es la digestión y la absorción de nutrientes. La digestión implica la descomposición mecánica y química de sustancias y o nutrientes, mientras que la absorción implica la absorción de estas sustancias. La mucosa del intestino delgado recubre la luz y las células de la mucosa responsables de la absorción. Y estas células se denominan enterocitos. Los enterocitos tienen alrededor de 3.000 microvelocidades en sus superficies, lo que ayuda a aumentar el área de superficie para facilitar la absorción efectiva. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es la, por, la, el tema celular. Eh, los enterocitos son células gastrointestinales responsables de la absorción, tienen vellosidades y microvellosidades que aumentan la absorción de, tres, de 30 a 600 veces. Estas vellosidades están cubiertas por células epiteliales columnares. Esta región se denomina colectivamente borde de cepillo. Las células de la cripta también se encuentran en el intestino delgado, pero son principalmente secretoras. Muchas proteínas de transporte son responsables del transporte de solutos a través del, eh, del tracto gastrointestinal, mientras que el movimiento de líquidos a través del epitelio se debe al transporte activo de sodio, cloruro y bicarbonato principalmente. Ahora, el desarrollo embriológico. El desarrollo del intestino delgado comienza en la semana 3 con gastrulación. La gastrulación implica la formación temprana de, glándula, de glándulas tubulares y digestivas. Está compuesto por las tres capas de células germinales, incluidos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El epitelio del intestino delgado está formado por el endodermo. La formación de los tubos se ve facilitada por muchos genes, incluidos SOX-9, GATA-4 y foxa 2 La vía de señalización es por la vía HOX, que implica la interacción entre el endodermo y el mesodermo, y determina las diferentes características del intestino delgado. Alrededor de la semana 4, eh, el intestino medio prematuro se abre al saco vitelino que crece más lentamente que el embrión en desarrollo. Finalmente, los bordes del disco embrionario se unen con el intestino medio. Esto forma la luz del intestino delgado y el saco vitelino y se convierte en el conducto vitelino. Para la semana 5, el intestino medio ha crecido hasta el punto que se debe comenzar a plegarse sobre sí mismo y durante la semana 6... Las asas se hernian a través del ombligo. Esta hernia deja más espacio para que crezca el intestino, el hígado y los riñones en desarrollo. En la semana 9 a 10, el intestino delgado puede regresar al abdomen. La rotación en sentido antihorario eh, de 90 grados durante la hernia, es decir, durante la semana 6, permite que el ilión alcance el cuadrante superior derecho y se produce una rotación en sentido antihorario de 180 grados cuando las asas intestinales regresan al abdomen. Alrededor de la semana 11, el proceso se completa y los componentes del intestino delgado están en su disposición final. Las vellosidades y microvellosidades se forman durante esta semana, la semana 11. Durante el desarrollo temprano, el epitelio del intestino delgado pasa por un recambio recurrente a través de las células madre. Luego, las células pueden migrar hacia arriba y alcanzar la luz. El sistema nervioso entérico, SNE, se completa en la semana 13 de desarrollo y se origina en las células de la cresta neural, por lo que el nervio vago irriga el intestino delgado. A lo largo del desarrollo temprano, el epitero intestino delgado pasa por un recambio recurrente a través de las células madre. Luego las células pueden migrar hacia arriba y alcanzar la luz. El sistema nervioso entérico... Ah, eso ya pasó, perdón. <risa> es que la traducción está, creo que mal. Bueno, eh, entonces eso es importante. El sistema nervioso entérico se completa la semana 13 de desarrollo y se origina de las células de la cresta anular, por lo que el nervio vago irriga al intestino delgado. ¿Cuáles son los sistemas de órganos involucrados? Bueno, aunque la digestión y la absorción de nutrientes ocurre principalmente en el intestino delgado, otras áreas del cuerpo proporcionan enzimas adicionales involucradas. Las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino delgado interactúan entre sí para facilitar la digestión y la absorción. Debido a la participación de estos, de estos otros órganos, los problemas de la, de la malabsorción y los diagnósticos clínicos pueden provenir de regiones distintas del intestino delgado. Por ejemplo, la insuficiencia pancreática, la anemia perniciosa y la fibrosis quística son todas enfermedades que involucran la mala absorción, pero no se originan en el intestino delgado. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo todo esto se lleva a cabo. Vamos a leer sobre el mecanismo. Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos son digeridos y absorbidos por el intestino delgado. Los carbohidratos de la dieta comienzan como polisacáridos, como la amilosa o disacáridos, como la lactosa, eh, la sacarosa, la maltosa o la trilosa. Cada disacárido está compuesto por dos monosacáridos. Los monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa. Para que los enterocitos del intestino delgado absorban carbohidratos deben descomponerse en monosacáridos. La enzima responsable de la digestión de los carbohidratos es la amilasa que se encuentra en la saliva y el páncreas. La alfa amilasa se encuentra en la boca y comienza la digestión de los carbohidratos, pero las amilasas pancreáticas son las principales responsables de hidrolizar los almidones. Junto con la amilasa, el borde en cepillo del intestino delgado contiene enzimas que digieren los carbohidratos como maltasa isomaltasa, sacarasa, beta galactosidasa y complejo trilasa. Uh, los monosacáridos se absorben en la, mem en la membrana apical a través de transportadores medios por eh, transportadores SGLT1 y GLUT5. La glucosa y la galactosa usan el transportador de eh, glucosa. Eh, alimentado por sodio, que es el CGLT1, mientras que el GLUT5 transporta fructosa. La digestión de proteínas se produce mediante la ruptura de enlaces peptídicos mediante la hidrólisis por enzimas proteolíticas. Las proteínas se descomponen en sus aminoácidos. La pepsina es una enzima proteolítica en el estómago que es donde se inicia la digestión de proteínas. Las células principales secretan pepsinógeno, un precursor inactivo de la pepsina que puede activarse por sí mismo. Aunque la pepsina ayuda a la digestión en el estómago, no es completamente necesaria para la digestión de proteínas y debe tener un ambiente eh, con un pH de 1 a 3 para funcionar correctamente. La pepsina no se encuentra en el intestino delgado ya que los líquidos pancreáticos hacen que el duodeno sea un entorno más básico. El páncreas secreta tripsina, quimotripsina, elastasa y carbopeptidasa alfa y beta. Estas proteasas del páncreas se liberan una vez que el duodeno libera colisistoquinina, CCK, en presencia de las proteínas. Las formas inactivas de estas, de estas proteasas pancreáticas se liberan primero y la enteropeptidasa, también llamada enteroquinasa, eh, las convierte en sus formas activas. Una vez que se activa la tripsina, puede activarse más para acelerar la digestión. La digestión de proteínas produce aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos y oligopéptidos libres. Los dipéptidos y tripéptidos se transportan a través del transportador PET-1, que requiere un gradiente de iones de hidrógeno. La absorción de aminoácidos implica muchas proteínas de transporte facilitadas y activas y activadas mediante eh, transportadores que requieren un gradiente de iones de hidrógeno ah, esto ya, perdón. <risa> las grasas alimentarias vienen en formas de triaciglicéridos y se adquieren principalmente de fuentes animales. Los triglicéridos se descomponen en dos monoglicéridos y ácidos grasos. Las enzimas de digestión de lípidos provienen de muchas áreas antes del dodeno, incluidas las lipasas linguales, gástricas y pancreáticas. La liberación de la CCK del dodeno provoca un vaciamiento gástrico lento, lo que permite más tiempo para la digestión de los lípidos por parte de las lipasas linguales y gástricas. También hay lipasas dentro de los alimentos, denominadas lipasas que contienen los alimentos que pueden comenzar a autodigerirse por sí mismas. La colipasa, la lipasa, la fosfolipasa A2 y el ester de colesterol hidrolasa son enzimas pancreáticas que descomponen las grasas. Las sales biliares provocan la inactivación de las lipasas. Ah, la colipasa proviene de la inactivación de la lipasa. La emulsificación es importante en la digestión de grasas, ya que rompe los glóbulos de grasa en gotitas más pequeñas, aumentando la superficie de las lipasas pancreáticas. Se pensaba que la absorción eh, de los lípidos era pasiva, pero el descubrimiento de proteínas de unión a ácidos grasos apoya un curso activo. Los ácidos grasos se reubican en el retículo endoplasmático de los enterocitos y se reforman, los ácidos grasos libres se absorben con mayor frecuencia en el yeyuno del intestino delgado. El intestino delgado también absorbe vitaminas y minerales. El folato por, eh, pasa por hidrólisis, por hidrólisis perdón, se absorbe en el duodeno y la parte superior del yeyuno y se transporta activamente a la circulación portal. La vitamina B12 o cianocobalamina se absorbe en el íneo terminal. La vitamina B12 debe unirse a la proteína R en el estómago. Una vez que se forma el complejo B12-R, llega al duodeno, la proteína R se hidroliza y la B12 se une al factor intrínseco (IF) que es secretado por las células parietales gástricas. El complejo formado por el factor intrínseco y la vitamina B12 viaja al ilión terminal y entra en el enterocito a través de los receptores ileales. Las vitaminas A... D, E y K son liposolubles y pueden absorberse pasivamente en el intestino delgado. Aproximadamente 9 litros de agua viajan al tracto, al tracto gastrointestinal por día y el intestino delgado absorbe de 7 a 8 litros, mientras que el colon absorbe de 1 a 2 litros restantes. Ok, entonces eh, vamos a ver las pruebas relacionadas con el intestino delgado. Aunque la anamnesis minuciosa puede descubrir la causa de la mala absorción de muchos casos, los síntomas clásicos pueden no estar presentes y las enfermedades pueden imitarse entre sí. Las pruebas de diagnóstico pueden incluir una variedad de estudios e imágenes y pruebas de estimulación. Sin embargo, el diagnóstico dependerá de la presentación clínica. A menudo, las pruebas comienzan con los laboratorios de rutina cuando se evalúan la mala absorción. Los análisis de laboratorio obtenidos suelen incluir un hemograma completo, un panel metabólico completo, estudios de hierro, análisis de orina y panel de coagulación. Estos análisis de sangre pueden ayudar a respaldar o descartar ciertos diagnósticos. Las pruebas de diagnóstico adicionales para los posibles problemas de absorción pueden individualizarse según la presentación del paciente. Estas pruebas pueden incluir una combinación de lo siguiente. Evaluación cualitativa y cuantitativa de la, gas, de la grasa, de las heces, la ecografía abdominal, marcadores serológicos para enfermedades específicas como cial, eh, cialiquia y enfermedad de Crop, y colonoscopía, endoscopía superior o sigmo, sigmoidoscopía cuando se justifique. También se pueden eh, solicitar imágenes adicionales del intestino delgado con estudios de vario. Al considerar la malabsorción de carbohidratos, se puede utilizar pruebas con la prueba de tolerancia a la lactosa y la prueba de la desilosa, que mide la capacidad de absorción del intestino delgado y ayuda a las etiologías de las mucosas. Se pueden usar pruebas de estimulación directa para detectar insuficiencia pancreática junto con la medición de la elastasa fecal. Por último, la prueba de eschilin. Eh, es un método extenso para identificar la deficiencia de la vitamina B12, pero rara vez es necesaria para, la, para el entorno clínico. Significación clínica. La malabsorción se puede clasificar como global, que afecta toda la mucosa o parcial que se ocupa de la malabsorción de nutrientes específicos. Las características clínicas de la, de la malabsorción son relativamente específicas del tipo de nutriente que es deficiente. Sin embargo, la pérdida de peso y las heces grasosas y son hallazgos clásicos de la malabsorción global. Las heces suelen ser voluminosas y pálidas. La mayoría de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales inespecíficos como dolor abdominal, flatulencia, anorexia y distensión. Los pacientes con problemas de malabsorción también pueden estar asintomáticos. Durante los casos de malabsorción aislada como la enfermedad celíaca, los manif las manifestaciones específicas como la adelgazamiento de los huesos o la anemia por deficiencia de hierro pueden ser la única presentación. La malabsorción de carbohidratos puede causar intolerancia a la leche y diarrea acuosa. Las proteínas pueden provocar atrofia muscular y, la y las irregularidades menstruales, el ácido fólico y la deficiencia de hierro provocar anemia. La deficiencia de vitamina A causa ceguera nocturna y la deficiencia de vitamina K puede causar trastornos hemorrágicos. También es importante tener en cuenta que algunas causas de malabsorción, como la malabsorción de grasos en la enfermedad celíaca, eh, pueden ser causadas por, eh, por insuficiencia pancreática, que puede estar provocada por la malabsorción de sustancias como la vitamina D, que necesita kilomicrones para ser absorbida eficazmente. Con base en las implicaciones clínicas de la mala absorción, es importante reconocer que estas enfermedades pueden causar grandes obstáculos en la vida de los pacientes, alterando su capacidad para realizar sus actividades diarias. Es un tema importante para continuar investigando a medida que más pacientes pediátricos están llegando a la edad adulta con enfermedades con el síndrome del intestino corto, la fibrosis quística y la enfermedad inflamatoria del intestino.